0: Selon la formule consacrée, la bataille de Paris fait rage alors que dans six semaines maintenant, ben, ce sont les élections municipales. Nous sommes ce matin avec l'un des candidats à cette mairie, Cédric Villani, qui est député de la République en marche, mais qui est aussi candidat dissident, c'est comme ça qu'on dit, pour cette idée Candida, Candidat vient, indépendant. Indépendant et qui vient de sortir un livre qui est une forme de programme ramassé sur 100 pages. Le Nouveau Paris, euh, rallumons la ville lumière chez Flammarion. Cédric Villani, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors avant de parler de, de, du sujet euh, qui nous intéresse, qui nous intéresse au Premier Chef, quand même quelques réactions aux déclarations du Président de la République qui en revenant euh, de Jérusalem euh, hier, euh, eh s'est confié en disant « bon, il euh, faut arrêter quand même pour euh, tous ceux qui estiment qu'on est en dictature en France. Et euh, ça a fait réagir. D'ailleurs, c'est Royal qui a dit, bon, si on n'est pas en dictature, on est dans un régime autoritaire. Euh, Monsieur Mélenchon a réagi aussi. Il a eu raison de
1: faire cette mise au point. La liberté de parole est garantie dans notre pays. Je crois que tout le monde ici s'exprime. Je crois qu'en France, les gens s'expriment. La démocratie, bien sûr, c'est le vote, mais c'est aussi et avant tout la possibilité de, du débat contradictoire et d'expression libre de ses opinions. D'accord. Et ça m'est arrivé de voyager dans des pays où cette liberté d'opinion et de parole n'est pas, pas garantie, n'existe pas, et bon sang, ça fait quelque chose. D'accord. Et vous, dans votre campagne, vous ne vous sentez pas contraint euh... dans, me, dans ma campagne, je crois, je crois qu'on l'a vu, je dis ce que je pense. D'accord.
0: Alors, il a fait une deuxième déclaration en disant euh, il faudrait... Euh, Qu'on fasse la lumière sur la, la, la guerre d'Algérie, c'est pas ces mots, hein, mais je, je résume en gros, euh, faire repentance exactement comme Jacques Chirac a pu le faire en 1995 à propos de la rafle du Veldiv. Vous êtes partisan de cet acte de repentance
1: je ne sais pas s'il a employé le mot de repentance, non, mais je employé. crois que ce n'est pas, je crois que ce n'est pas le mot. Et l'acte, c'est regarder la vérité en face, oui. regarder les responsabilités. Et le président a déjà fait un geste extrêmement important en la matière sur l'assassinat de Maurice Audin, sur la torture en Algérie. C'était le 13 septembre 2018. Je m'en souviens très bien. Je faisais partie de ceux qui avaient été Milité, C'était un mathématicien engagé euh, mm -hmm. pour l'indépendance algérienne oui. et qui, en 1957, a été enlevé, assassiné très certainement torturé, comme beaucoup d'autres anonymes à l'époque, et c'était une revendication de longue date, que de justement de montrer la lumière, de reconnaître ce qui s'était passé. Il ne s'agit pas de faire repentance, il ne s'agit pas de désigner les coupables, il ne s'agit pas de monter les uns contre les autres. Il s'agit de regarder l'histoire en face pour pouvoir avancer vers le futur, et c'est très important. À la suite de cette déclaration du président, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations difficiles de débat. Par exemple, face à des associations d'anciens combattants, mmh qui me demandait « Monsieur le député, pourquoi est-ce que vous êtes allé vous occuper de cette affaire Vous ne savez pas ce que c'était que l'Algérie ?» Et comme tant d'autres, l'histoire de ma famille est liée à celle de l'Algérie. Il y a eu des membres de ma famille en Algérie, mmh. de 1830 à 1960, mmh. comme pour beaucoup de Français. Et la discussion avec ces associations d'anciens combattants a toujours montré qu'on avait intérêt à engager le débat. Ils en sont ressortis, dans le cas que, que j'ai en tête, en me remerciant, en me félicitant et en disant qu'il fallait encore remettre ces sujets sur la table. Les secrets de famille qu'on laisse dans le placard, ça ne profite à personne. Alors que quand on met ensemble, quand on met les choses sur la table et qu'on dit maintenant « allons de l'avant », là c'est la bonne démarche.
0: Candidat, vous êtes Candidat, je suis. Candidat, vous resterez Candidat, je reste. Il n'y a pas moyen qu'avec euh, M. Benjamin Griveaux qui encore euh, ces dernières heures vous a tendu la main en disant « moi je l'accueille
1: », il n'y a pas moyen que vous vous entendiez. Mais je l'accueille s'il est intéressé à discuter du programme qui pour moi est le seul qui permettra de redonner toutes ses couleurs et sa fierté à Paris. Un programme qui m'a mariera l'écologie et le progressisme oui. et qui euh, permettra de résoudre les grands problèmes de la capitale. Vous vous êtes vu récemment ou pas Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Mais c'est une question que les uns et les autres posent sans arrêt. Je vois quiconque est intéressé à discuter de projets. C'est à lui de faire le pas vers vous, c'est pas à
0: vous de faire le pas vers lui je crois qu'il ne peut pas y ce avoir un
1: autre. Est Est-ce que ce qui intéresse les Parisiens, c'est de savoir tel va faire le pas à un moment, tel autre va faire le pas mmh. Je crois. Ce qui les intéresse, c'est qu'on leur parle de leur ville. Qu'on leur dise comment on va éviter que Paris se transforme en musée, que Paris se transforme juste en un parc pour touristes, ou que les, les loyers qui grimpent chassent toutes les forces vives, les classes moyennes, les artisans, les étudiants de la capitale. Quoi qu'il arrive, qu ils ont besoin. On, va, on va parler du fond, mais quoi qu'il arrive... Et
0: quelles que soient les fonctions qu'il vous propose ou euh, les idées qu'il pourrait reprendre de vous, vous n'accepterez pas, vous serez toujours candidat.
1: Voilà, je l'ai dit devant les Parisiens de multiples reprises. Je suis candidat et c'est un engagement que j'ai pris publiquement. Candidat pas par caprice, hum. candidat parce que je suis persuadé que je suis dans la démarche qui permettra de gagner à Paris et surtout d'apporter un nouveau projet. Pas seulement de changer une équipe par une autre mais de changer la méthode, si d'apporter plus de rationalité, plus de bien-être, si plus vous,
0: de bon sens. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en, ensemble euh, ou d'accord, euh, vous n'arriverez pas ni l'un ni l'autre à appliquer votre programme, et c'est Mme Hidalgo qui va gagner, ou peut-être Mme Dati.
1: Écoutez, pour gagner, il faut avoir un projet qui parle aux si parisiens. C'est pas perdant, perdant votre affaire. Écoutez, vous êtes en train de dire, voilà, puisque vous candidatez, ça fait perdre... Ou, ou, lui. Ah, moi, marche, pas d ou lui, mais moi je crois. Ce qui compte, je répète encore, c'est le projet, c'est ce qu'on met sur la table. Alors et, et, et ces derniers temps, j'ai entendu ici et là, la division fait perdre, la division oui. fait perdre. C'est quel cas Ce qui fait perdre, c'est quand on fait une campagne qui n'est pas en cohérence. Ce qui fait perdre, c'est pas moi en l'occurrence. Et si la campagne euh, officielle de la République en marche a vu ces derniers temps des scores décevants, ce n'est pas moi qui en suis responsable. à chacun d'assumer ses responsabilités. -ce qui vous distingue sur le et j'aimerais bien aussi ajouter, je ne fais campagne contre personne, ni contre la République En Marche, ni contre aucun autre. Je fais campagne pour Paris. Dans -ce ma campagne, qu'est-ce qui est ce que j'explique ce dans Grévo. cet ouvrage les, les choses dans lesquelles je crois profondément et que j'ai mis sur la table plus que n'importe quel autre candidat. D'abord, voir les choses en grand, agrandir Paris. Et je suis de ceux qui pensent qu'on doit littéralement agrandir Paris. Préparer un avenir où Montreuil… Ce pas le cas de Benjamin Grévo. Et ce n'est jamais, ça n'a jamais été une proposition qu'il a portée. L'idée que Montreuil sera un jour un quartier de oui. Paris, que Courbevoie, que d'autres Boulogne, Boulogne, Neuilly, c'est le sens de l'histoire et ça permettra de résoudre, ça sera une des clés pour résoudre dans la durée, ouais. dans la durée, les problèmes de logement, les problèmes de, de, transport. Les problèmes de transport, bien sûr. Euh, la croyance dans la démocratie. Vous n'avez
0: pas la même croyance dans la démocratie
1: Pas la même façon de le faire à coup sûr. Pourquoi Et par exemple, quand j'ai proposé qu'il y ait, quand j'ai annoncé qu'il y aurait sur mes listes une dose de tirage au sort pour plus de diversité de profils, pour plus de variété d'opinions, pour plus de démocratie. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Oui. Je me suis fait violemment attaquer par les équipes de Benjamin Griveaux. Donc sur vos listes, il y aura des gens tirés au 10 sort 10% de tirage au sort. Nous avons reçu plus de, euh, près de 600 candidatures pour y participer. Oui. Les personnes volontaires qui signent une charte de valeur et qui n'ont jamais adhéré à un parti peuvent être tirées au sort. C'est une mesure de démocratie, de diversité des au profils. Sort. Et le tirage au sort est fait sur une plateforme sécurisée, spécialisée pour cela, avec contrôle d'huissiers. Vous avez déjà 600 candidats On a presque 600 candidats, et, le, et voilà, pour tirer 48 personnes qui seront sur nos listes. Qu'est-ce qui vous
0: distingue d'autre Encore une idée euh... Et encore,
1: euh, toujours sur cette question de démocratie, la mise en place d'une agora citoyenne, dans laquelle des citoyens tirent au sort, ainsi que des corps intermédiaires, ainsi que des experts, des citoyens de Paris et des citoyens aussi qui viennent de la Couronne pourront participer à prendre des décisions, à instruire les dossiers. Ils et auront cela... un pouvoir vis-à-vis -vis du Conseil de Paris Oui, ils auront le pouvoir d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de Paris tout sujet qui leur semble important. Et eux, ils, se, réuniront, ils se
0: réuniraient où alors À l'hôtel de ville
1: ils se réuniront par exemple à l'hôtel de ville, ils se réuniront régulièrement et ils, auront, ils joueront un peu le rôle d'un CESE, d'un conseil pour... Qui, qui n'a jamais joué
0: un rôle, je dirais, important dans la République.
1: Hein. Avec moi, à Paris, il le jouera. Également comme une commission de débat public ou comme une convention citoyenne. Dans le même esprit que la convention que le président de la République a désignée pour faire des propositions sur le climat. Et puis, mmh. je porte... Deux choses qui, pour moi, sont fondamentales. D'une part, un projet d'écologie qui s'appuie sur les sciences et la technologie, mmh. sur la rationalité, sur les faits, sur le, sur la, sur le raisonnement scientifique. Et d'autre part, le, la croyance dans tout ce qu'il faut faire, sur la culture, sur l'éducation, sur l'innovation, pour remettre Paris, la ville de la lumière. C'est une ville morte ville morte, c'est dur, mais une ville grise. Et une ville qui n'exploite pas son potentiel. Paris, c'est une ville dans laquelle vous avez des... Capacité incroyable. Vous savez que c'est la ville la plus scientifique du monde, selon ouais. certains critères, qu'on s'arrache les, les étudiants, les ingénieurs parisiens, ouais. spécialistes d'informatique. Est-ce que toute cette science, toute cette richesse participe à l'éducation de nos enfants et au programme de la ville Pas assez.
0: Cédric Villani, vous pourriez vous entendre avec le candidat écologiste, euh, M. Belliard
1: Si David Béliard adhère aux grands principes que j'évoque, les questions de démocratie, les questions d'innovation et de futur oui. et tout cela. Et je discute avec tout le monde sur le fond. Et sur bien des sujets, j'ai pu voir des convergences de programmes entre certaines propositions des écologistes et les miennes.
0: Alors vous savez que l'élection, et malheureusement les électeurs ne le savent pas assez, elle se fait en trois tours finalement.
1: Et même le troisième tour se fait en trois tours.
0: Bon, oui. Exactement. Euh, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous n'êtes pas en position d'être maire de Paris, pour, vers qui vous vous
1: retournerez Vous l'avez dit, ça se fait en trois tours. Nous ne sommes pas encore au premier tour. Mm -hmm. Et je ne crois pas que on fasse aujourd'hui campagne et politique moderne dans le bon esprit en disant « voilà, c'est tel. Qui va récupérer mes voix si je ne suis pas en bonne position Vous avez vu récemment Si vous avez le choix entre que... Monsieur
0: Griveaux euh, et euh, Madame Hidalgo, vous faites quel choix
1: Est-ce que vous avez vu récemment, là voilà, Est-ce que vous avez vu récemment le, le ce qui est arrivé avec mon collègue Pierre Bournazel oui. quand il a rallié, il a rallié Griveaux. Euh, Benjamin Griveaux Est-ce que ça a apporté des voix dans les sondages Non, a priori. Non, ça a même légèrement fait baisser. Ça a été le commentaire. Mm -hmm. Parce que ce qui importe aux citoyens, ce n'est pas les consignes de vote. Ce qui importe, c'est la cohérence et quand on se rassemble autour d'un projet et autour d'avenir. Et là, ce qui est important, ce n'est pas de dire « voilà, tel ou tel est mon copain ou pas mon copain ». Ça, les gens s'en fichent. Ce qui importe, c'est de dire « voilà où je veux emmener Paris, avec Alors, vous ». il
0: y a un arrondissement clé qui est le 15e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus peuple de Paris, qui envoie le plus de conseillers de Paris à l'hôtel de Ville. de Paris. Tout à fait. Euh, avec un, un maire actuel qui se représente, qui est M. Philippe Goujon, qui refuse, enfin qui n'accepte pas de partir sous la bannière euh, LR et, et Madame Dati, euh, ou plutôt elle lui a été refusée cette bannière. Est-ce que vous, vous avez pris langue avec lui, puisque c'est un arrondissement capital
1: j'ai échangé avec Philippe Goujon, et ça s'est su, bien sûr, et je ne l'ai pas caché, comme avec la plupart des maires d'arrondissement. Oui. Et c'est un devoir, je crois, de tout candidat, d'aller échanger avec un esprit ouvert pour discuter des problèmes des arrondissements. Avec Philippe Goujon, nous avons parlé en particulier de ce dossier du réservoir de Grenelle oui. sur lequel le projet de la municipalité actuelle euh, est un non-sens, mmh. me semble-t-il et euh, n'est pas du tout un projet écologiste. Vous êtes pour la Tour Triangle Je suis contre la Tour Triangle. Qui devrait se construire euh, Porte de Versailles à peu près. Hein, et ça. vous savez, c'est l'un des problèmes de démocratie à Paris qu'il faut changer. Philippe Goujon, qui est élu... De, qui est le maire élu, et les, les maires d'arrondissement sont élus démocratiquement au suffrage universel. Philippe Goujon n'a rien pu dire au projet de la ville de Paris d'installer la Tour Triangle dans, dans son, son arrondissement. arrondissement. Est-ce que c'est normal Le 15e Ça arrondissement, c'est une agglomération grande comme Bordeaux. Mmh. Bien sûr qu'il faut changer cela. Alors après, vous allez dire, est-ce que alliance avec l'un, alliance avec l'autre Je vous dis, je suis un homme de dialogue. Toute personne qui mmh. vient vers moi pour discuter sur un projet avec lequel nous avons un accord de valeur... Bien sûr, je lui laisse ma porte ouverte. Avec quels moyens vous faites, vous faites euh, campagne Avec les moyens que j'ai levés indépendamment. Des dîners de levée de fonds et, et la solidarité des uns et des autres, des appels à la solidarité en ligne et ma candidature est libre et indépendante tous les moyens, je les ai obtenus par mes propres moyens. Et aujourd'hui, ces 200 bénévoles actifs, ma campagne, ce sont 8 permanents. Ce sont près de 5000 personnes qui se sont inscrites pour participer d'une façon ou d'une autre. Et la liberté et l'indépendance, aujourd'hui, ça n'a pas de prix par rapport à ce qui est de la capacité à fédérer. Exclusion,
0: si vous êtes exclu de La République En Marche, si il en est question. Euh,
1: J'ai entendu ça, pour moi... Pour moi, l'exclusion, ça n'est pas dans les fondamentaux, ça n'est pas dans l'ADN d'En Marche. Ça veut dire que vous quitteriez le groupe à l'Assemblée nationale Ça veut dire que je pense que l'exclusion serait une idée contraire au principe d'En de Marche. L'exclusion. C'est quelque chose qui réduit, rétrécit, on a besoin de voir grand. Et si je me suis engagé dans En Marche derrière Emmanuel Macron en 2017, c'est précisément pour ouvrir la discussion, pour faire participer la société civile au débat politique, mmh. pour aborder les grands enjeux du futur de façon ouverte, et pas pour se retrouver noyé dans les travers d'appareils classiques. Ça fait longtemps que vous avez eu euh, M. Macron au téléphone, le président de la République Les échanges qui se passent entre Emmanuel Macron et moi-même ne regarde que nous.
0: Oui, le dialogue est continu. La ligne n'est pas coupée. La, ma loyauté
1: envers le président et total. est toujours là. En, en 2022, s'il se représente, vous voterez pour lui. Et on est ici en train de parler des élections municipales ou des élections présidentielles. <rire> Est-ce que, est que vous croyez que... Donc je vous le dis, ma loyauté envers le président total. reste là.
0: On est avec Cédric Villani qui euh, a sorti cette semaine. Euh, le Nouveau Paris, uh, rallumons la Ville Lumière chez Flammarion, qui est en quelque sorte son programme de campagne pour les élections municipales. Et on continue avec vos questions, chers internautes, j'imagine qu'elles sont très nombreuses. Et Juliette Saint-Jean. Bonjour Juliette.
2: Bonjour Rive, bonjour Cédric Bellani. Alors effectivement, on a beaucoup de questions donc sur Paris, euh, dont une sur Facebook de Darius, qui demande quelles mesures euh, allez-vous mettre en place pour lutter contre l'insécurité qui est un temps très forte hausse dans Paris
1: Pour l'insécurité, nous avons besoin d'une police municipale. C'est une mesure qui a été trop longtemps repoussée, différée par la municipalité actuelle. Armée euh, partiellement armés, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va résoudre les problèmes en armant à tout va, et en armant en particulier des personnels qui euh, n'ont jamais été formés qu'à dresser des contraventions. Seront armés dans mon projet seulement ceux, ceux qui auront des missions d'intervention, et je oui. distingue bien les missions d'intervention, les missions de présence, les missions de soutien. Sur ce sujet, euh, il faut savoir prendre l'avis des experts. Mon conseiller aux sécurité, c'est Jean-Michel Fauverg, mon collègue de l'Assemblée nationale, qui me soutient. Et qui euh, est l'ancien patron, patron du RAID, du RAID hein. absolument. Tout à fait. Et cette police municipale, elle sera là pour sécuriser, pour compléter le travail de la police nationale, pour ramener de la sérénité dans les quartiers de Paris, et en particulier ceux qui en ont le plus besoin. Autre question
2: Alors, Romuald, lui, il explique qu'il fait partie de la catégorie des classes moyennes. Euh, je travaille à Paris, mais je ne peux pas m'y loger, et encore moins avoir l'accès à la propriété. C'est devenu une ville d'ultra-riches. Quelles sont vos solutions pour remédier à ça hum.
1: Euh, il est clair que l'envolée des prix du foncier et des loyers pose un problème majeur pour les classes moyennes et pour beaucoup de, de, pour beaucoup de spécialités, beaucoup de métiers dont la capitale a besoin. Et nous avons besoin de, de, de continuer de faire l'encadrement des loyers de travailler Ça vous sur. Êtes pour. Je suis pour l'encadrement des loyers. Je suis pour une euh, augmentation raisonnée de la fiscalité sur les résidences secondaires et les logements vacants dans un Paris qui compte quantité de logements résidences secondaires à Paris. On parle il y a oh, beaucoup à, de Paris, à Paris. Écoutez, à Paris. on parle. Il y a 200 000 logements vacants ou quasiment inoccupés à Paris. Est-ce que c'est acceptable si. Oui. Si. Qui, entre les entre les résidences secondaires, les logements vacants. Ajoutez-y les dizaines de milliers de logements qui sont euh, occupés par. Airbnb. Comment vous faites alors pour les les récupérer
0: et pour les remettre dans le parc locatif où, euh...
1: Il s'agit d'augmentation de la pression d'un côté, mais aussi d'incitation. Par exemple, inciter des inciter des locataires, d'inciter des propriétaires oui. à louer leurs biens avec des avec des assurances en cas de locataires indélicats qui euh, ne payerait pas, qui, et qui ne respecteraient pas, en pas en ses engagements, qui pourraient être prise en charge par la ville de Paris, la, par la de Paris, laquelle la ville de Paris aiderait.
0: Très endettée la ville de Paris déjà. Hein.
1: La ville de Paris est très endettée, c'est une question de bonne gestion. Je ne vous le fais pas dire et ça fait partie des choses qu'il va falloir mettre à plat. Comment Avec un audit, comment un audit à la Chambre régionale ouais. des comptes, un travail de remise à plat sur les, sur les ressources humaines, sur les organisations, un travail de modernisation, un travail aussi d'efficacité et d'accompagnement de 000 personnes la ville de Paris 55000 000, ça dépend comment on compte. Vous réduisez 000, 000. le vous réduisez. Il s'agit d'avoir une trajectoire dans laquelle on s'engage sur une euh, maîtrise raisonnée de ces, de, de cette, de ces effectifs. Ça passe bien sûr aussi par une remise à plat des conditions de travail. Il y a de la souffrance au travail, il faut y répondre, améliorer les conditions de logement, euh, revoir les questions d'horaire. Les, les, à la ville de Paris, et nous allons devoir nous mettre aux 1607 heures annuelles. Rien que cela représentera l'équivalent de 2000 emplois à temps plein. Mmh. Il y a tout un travail à faire de réorganisation et de, 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 de ma, bon management. Ça tout le monde n'y fait pas 35 heures alors euh, Non. Donc il faut remettre les gens au travail Bien sûr, mais avec il faut le faire dans la douceur et dans le dialogue et dans l'accompagnement, sinon ça ne marchera pas. Et je n'aurais pas employé une expression aussi musclée que celle que vous, celle que vous employez ouais. euh, le, à la ville de Paris, d'abord et avant tout... Il y a beaucoup de compétences, il faut le rappeler, mais il y a une organisation qui n'a jamais été revue, remise à plat, repensée. C'est un vrai travail de modernisation. Dans une vie antérieure, en tant que directeur de l'Institut Henri Poincaré, c'était ouais. exactement à petite échelle le travail que j'ai eu à faire. à faire. Réorganiser, revoir le management, les équipes, les services, retrouver des pour financements, remettre les choses, remettre les choses en ordre. Juliette.
2: Alors, on a Victor sur Instagram, lui, qui aimerait savoir si vous seriez pour un centre de Paris 100% piéton.
1: Je ne pense pas qu'un centre de Paris 100% piéton soit une bonne idée. Et je pense que euh, des mesures qui touchent le centre, les quartiers les plus touristiques, c'était une marque de l'équipe la, de la, de, de, de à Hidalgo, ça ne sera pas une marque de mon équipe. Par exemple, Nous euh, voulons...
0: la, la rendre, rendre la place de la Concorde piétonne, ce n'est pas une idée qui, que vous
1: retenez Ce que je retiens, c'est surtout d'avoir dans chaque quartier, près de chez vous, des quartiers où il fait bon se promener, avec de la végétalisation, où on pourra se sentir chez soi et retrouver l'esprit de village qui est extrêmement cher aux Parisiens. Et quand on les écoute, ils nous disent souvent euh, « ce qui nous plaît à Paris, c'est que c'est cette juxtaposition d'ambiance, de couleur, il y a 50 quartiers de quartiers et en vrai, il y en a beaucoup plus, il y en a certainement 200 quand on regarde en fonction de là où les gens se sentent appartenir. C'est bien plus, euh, à taille bien plus modeste, bien plus humaine que celle de, des grands arrondissements. Et on a besoin de travailler là-dessus. Pareil en jouant sur la sécurité pour que tout le monde se sente serein, en jouant sur les plans de circulation pour qu'on ne soit pas dérangé par les flux de voitures qui peuvent passer pour chercher des raccourcis, en aménageant les pistes, en regagnant de l'espace dans les voiries, en regagnant de l'espace sur les voitures garées aussi. C'est une des... Parmi moins ceux qui de places de stationnement, donc. Moins de places de stationnement en surface, ce qui veut dire que nous avons besoin de davantage de parking en souterrain. Vous pouvez encore Et à l'extérieur de Paris. Et à l'extérieur de Paris, en, je reviens sur mon leitmotiv, agrandir Paris, ça veut dire aussi une très bonne coopération entre Paris et sa couronne. Ce que n'a pas à, fait l'équipe Paris Paris, ça Go. veut dire
0: que par exemple, euh, je prends un exemple tout à fait arbitraire, Vincennes renonce à
1: sa souveraineté et à son autonomie Évidemment, Vincennes n'acceptera pas, si vous lui posez ah, oui. la question, de se mettre sous la tutelle d'une mairie centrale mmh. arrogante. J'ai fait le tour de bien des maires de communes voisines de Paris. Et quand on leur pose la question... Est-ce que ça vous dirait d'être intégré à Paris Ils disent certainement pas avec la configuration actuelle, parce que les maires d'arrondissement n'ont pas assez de pouvoir, mmh. parce que la mairie centrale est trop argot. C'est une, organisation c une administrative réorganisation administrative à revoir, aussi à voir. Politique, et si on leur dit, mais si on fait évoluer les pouvoirs du maire d'arrondissement et consentant, là il y a discussion. Regardons à l'international. Londres, c'est 15 fois la surface de Paris. Oui. C'est une, euh, une organisation de ce grand Londres avec seulement deux niveaux, là où notre grand pari actuel, celui qui est censé être le grand pari en fait quatre, les communes, les intercommunalités, les départements, mmh. la métropole, notre organisation est inefficace et c'est un défi à la démocratie. Nous avons besoin de revoir les choses avec ambition, simplicité et bon sens, si vous me permettez. Question
2: euh, on va changer de sujet, mais pas complètement. Euh, donc, selon vous, la France prend-elle des mesures nécessaires face au coronavirus, sachant que nous avons beaucoup de touristes chinois à Paris euh, Demande Nicolas.
1: Mmh. Euh, bien sûr que nous avons le devoir d'observer très attentivement ce qui se passe. Pour l'instant, mon sentiment est que la réponse, la vigilance, telle que j'ai pu la remarquer euh, dans, les, dans mes contacts, la vigilance est au bon niveau. Euh, en tant qu'Office parlementaire scientifique, je suis vice-président de l'Office parlementaire scientifique, nous avons un devoir de veille sur tous les sujets qui touchent à la santé publique et de bien s'informer de tous les sujets qui font l'interface entre la science et la politique. Et euh, ça fait partie des sujets qui seront sur notre table dès qu'une alerte forte, suffisante, nécessitant une réaction, se rapporter. Votre premier adjoint, ça serait qui si vous étiez élu Oh là là Le moment n'est pas venu, vous cherchez le scoop. Un euh, premier adjoint, un profil, bien sûr, on cherche la parité, ouais. une femme. On cherche des profils complémentaires. Le premier adjoint n'est pas quelqu'un qui doit être dans l'axe, dans l'alignement complet de la, de, de, du, du directeur, du président, du, du maire. maire. C'est quelqu'un qui doit apporter quelque chose. Et je sais de mon expérience de directeur d'institut, à quel point c'est important de pouvoir se reposer sur quelqu'un en qui on a toute confiance et qui, en même temps, permet d'élargir les sensibilités, les, les parcours de vie. Tête de liste dans l'arrondissement dans lequel vous vous présentez Tête de liste dans le 14e arrondissement qui est celui où je vis. J'ai toujours cru en la cohérence.
0: Mmh.
1: Pour la députation, je me suis présenté à l'endroit où j'habitais à l'époque. Mmh. Pour, la, pour la mairie, je me présente dans l'arrondissement où j'habite aujourd'hui, le 14e arrondissement. Quel
0: est le prochain rendez-vous de votre campagne électorale
1: mmh. euh, Je vais Ici, j'ai un déjeuner de travail avec un ancien grand patron, quelqu'un qui vient du monde de l'économie, où on va discuter rayonnement économique et attractivité oui. parisienne. Et puis ce sera toute une après-midi, une longue après-midi consacrée avec, à, à, à fignoler, finaliser le programme qui sera présenté le 5 février dans mon prochain meeting de campagne.
0: Et il a eu lieu où ce meeting
1: Le 5 février, le meeting sera au ah, Trianon, au Trianon. Trianon. 18e arrondissement, dans un endroit qui d'ailleurs fait partie des territoires que Paris que Paris a rassemblé en 1860, ouais. un de ces territoires dont on se dit comme c'est important qu'on ait eu le courage d'agrandir Paris à une époque. Merci Cédric Vidani, merci, merci. d'avoir
0: répondu à, à nos questions, aux questions des internautes, avec ce matin Juliette Saint-Jean qui était votre interlocutrice, et, et puis évidemment eh bien à lundi si vous voulez bien.